0: 您现在收听的是《后浪》，我是主理人 Mabel。本节目旨在和听众一起探索 Web3 社区的发展，对话嘉宾包括项目运营者、投资人、其他生态系统参与者等，并将特别关注于亚洲的 Web3 社区，连接东西，做最有温度的 Web3 对话。
1: <笑>
0: <笑> Hello, 大家好，哈，哈，哈，哈、呃，哈，哈，哈，哈、呃，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
2: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，但是当大家听到这个播客的时候，可能我的公开身份就会变成另外一家公司的 CEO， 也就是 Account Labs 的
1: CEO 了。大家好，我是知县啊，这个之前跟立新、美宝一起其实录过一期，对吧？那个时候的状态和这个时候的状态，对吧，完全不一样。也啊，我的这个身份呢，现在 Unipass 的 CEO， 不过也一样。等这个大家听到的时候，应该就会变成这个 Account Labs COO 啊，我就我跟立新合伙了。
0: OK OK，、uh, 你这个<笑>你把这个那 drop e ball 了，那要不立新来讲一下、嗯，咱们今天要讨论这个故事啊 ，Part One 就是关于你们这个合并，嗯、应该算是合并吧？对，是合并。对，对，就是首先可能想听你说一下这个合并大致的来龙去脉。Okay. 嗯，从一开始到最后能成，就据我所知是。经过了很多很多个来回的，所以我很想听你分享这个故
2: 事。当中还有 maybe 你的功劳。对对
1: 对对，可以了<笑>可以了。以了<笑><笑>又有，没有。梅<笑>老板签新身份
2: ，<笑>新业务。对我跟我我跟知县其实是很早很早认识，我们大概是呃二零一九年我们在上海认识的，然后我现在还记得第一次认识的状态，就当时那个遥想组织的那个。一帮以太坊的一帮人创业者搞的那技术分享会嘛，然后姚翔拉我去讲一年钱包，但当时我还跟以太坊一点感觉都没有，我们还在搞比特币的事儿，就讲了一堆我们在比特币做的事儿。然后我印象很深的是，之前之前那次具体问了什么我忘了，但之前问了几个非常硬核的问题。<笑>然后那个会后，我就我就跟姚翔打听啊，那问那位问题人是谁啊，啥背景啊，巴拉巴拉巴拉，问了姚翔一堆。然后后来姚翔就介绍我们认识了，啊，然后然后后来就每次活动也都跟之前见，然后之前也介绍过他的东西，就那时候就留下很深的印象，就之前是一个非常非常硬核的 Web3 的创业者，那时候应该还在 Novus。
1: 啊、uh, ，对，我们 Nova 的生
2: 态，对，一九年那会儿，一九年，对，对还在 Portal Wallet, Wallet， 对，还在 Portal Wallet， 对，没错。然后，再后来，我们俩就就一直来来往往嘛。嗯、我们俩更多的联系，可能都是基于姚翔的那个活动。对，然后有时候我来，我也会跟着姚翔来杭州拜访知县，然后看看知县最近做了什么。那时候还有少平，还有星火，对，是那个时代的事儿了。然后再后来，应该是到了去年。就是去年的差不多这个时候四五月份哦，再往前就去年四五月份我们我们 Kisong 在融资，我们 Kisong 先启动融资，去年年初启动的。而融资的时候，其实呃我们一直被 challenge 一个问题，就是 k e y s t o n e 硬件好像做的不错，对吧？在市场上口碑也挺好，在海外社区口碑也很好。那你们软件准备怎么弄？所以那个时候，我跟我们 CTO Aaron， 我们两个人其实一直在思考软件该怎么去弄。我们不想再去卷 Ledger 的 Ledger Live， 或者说再去做一个类似 MetaMask 这样的软件钱包。其实那那根本就不是我们想做的，肯定要更加未来向的一个软件钱包。所以我们当时其实思考了很多，主要就是看 MPC 和 AA 这两个方向。我们当时也开始在看了，但是呢，呃，我们自己是更加看好 AA 的，因为 MPC 怎么说呢，它。本质上它只是对 E O A 的一个小的迭代啊、嗯，但是 A A 它是一个就是直接颠覆掉 E O A 原有的思路了这样一个东西，所以我们当时其实对 A A 非常看好，然后我们自己也想过要不要自己做 A A， 甚至我们还找过那个安比实验室的那个郭宇老师，跟他联系过我们要不要呃联合研发做一个 A A， 但当时呢后来就一直就知道知线在做 A A， 所以去年这个时候我们 k i c s t a 融资的时候。我跟知县提过，其实我先跟知县提。
1: 我们两家，他当时提特别有意思。我我复述一下那个场景啊，非常少。对，特别有意思。那天是他跟我约了个会啊、嗯，我正好那天是什么呢？我们刚突破 EVM 兼容，就特别巧，就那一天。然后，而且是我们验证完了，就刚验证完，应该就是说我们我找到那个关键点之后的第三天。然后我就记得就在那个小会议室，我记得非常清楚。给我打电话，他说。这个我有一个 crazy idea， 我说我这里有一个 breaking i breaking message <笑>他。他说你先说，你先说。对，我记得最后立新先说的，说要不我们两家合并。我突然我<笑>一下就，你看我那个状态是在刚发现了一个这个刚发生了一个非常大的突破的这种兴奋中，这种突然。什么情况？这是这是这是那个哪个话题？然后后来他又跟我们讲这个逻辑啊，就是包括其实他看好的低门槛呀、啊、也好，或者说这个 mass adoption 这个方向，然后 a 是一个很重要的要对对，而且
2: 而且 AA 它能彻底改变硬件钱包原有的这个状态是是局限性，因为你现在用户用硬件钱包就是一个 binary choice，、嗯、你要么选硬件钱包，要么选 Meta Mask， 二者你就是二选一的一个过程，它。不像有一个没有一个平衡态，就没有一个，就要么就安全，要么就便捷，它没有一个中间态。但是有了 AA 以后，它它有一些东西你就能成为现实了。比方说，有了 AA 以后，你这个 AA 里面放了两百个 NFT， 然后当你要动你的 Body App 的时候，你需要动一年钱包，但你其他一百九十九个 NFT 你就随便玩，嗯，嗯或者空投过来的 NFT 你随便玩，不会影响你 Body App 的安全性。所以它其实能大大。把把这个硬件钱包的应用场景都给扩展出来。
1: 分权限管
2: 理。对，分权限管理这个事情其实是 A A 非常重要的一个功能，所以我当时对 A A 就特别 bullish， 所以就就找了知县，就 crazy idea， 因为我们俩也熟嘛，所以我也没
1: 、啊。虽然很那个时候真的很
0: 熟吗？对我,我很想
2: 对还还可以。那个时候其实我回想，我应该找个中间人去聊一聊这个。你、嗯、让、嗯、<笑>刘峰老师来聊一下
1: <笑><笑>、嗯。然后后来当时那个，就我听完之后，我觉得。其实是 make sense 的，但是还是太 shock， 啊、呃，尤其那段时间我，我我们还是想这个稍、呃、稍微稳一点，先把这个融资的事情 close， 啊、呃，这个算我俩都卡在一半，倒不是说还没开始。而且那个时候，支
2: 线这边在 A a 上面还有一些技术上的关键点没有突破呢。啊
1: 、呃，这个倒还好，当时主要是 a A 还没那么卷。就大家甚至还不不会再提 A A、哎、这件事情，都是 S A W 啊对，对，甚至还在质疑我们当时为什么做这个方向，因为原来其实，哎，咱们上期录的时候不就聊过这个话题吗？就是智能合约钱包都死过一波了，为什么你没有在做？对，就包括咱们上次录的时候，其实都还没有到四三三七热潮呀那个阶段呢是的，所以当时就很多不确定性，然后再加上这个 Keystone 的这个，同时也是这个上海呀、西安呀，到处都有。然后我们想，哇，这个好像不是很了解，所以呢，我们当时就是说，那这个事儿我们可能还是先把资融完吧，对吧？已经有投资人打钱了，嗯。但后来我们就，但是我又就觉得这件事很 make sense， 所以一直就让立新当我的顾问，对啊，所以一直我都
2: 刘老师也起到了,起到了啊，对，刘老师也提到。对，如
1: 果刘峰老师是一号这个头号的这个撮合的话，你是二号，这个应该问题不大<笑>啊
2: 。因为刘老师我也理解他的角度，刘老师老江湖嘛，他他其实与其说看事儿，他更多看人啊，他觉得你们两个人之间有很强的。互补关系我很强的
0: 性，磕到
2: 了，磕到了，磕到了，磕到了，磕到了，有一家，一。然后刘老师那时候就觉得，哎，应该应该合。然后后来刘老师就建议我给知县做顾问，也是刘老师建议的。所以从去年也是这个时候，大概五六月份开始给知县做顾问、嗯，然后经常往这边跑，然后各种杂七杂八的事儿帮知县弄一弄之类的，嗯，还有海外的一些关系啊什么这些，就那时候开始。那时候也是通过那段时间，我跟 u n i t Pass 几乎整个团队的人也都慢慢开始熟了，大家都知道我啊，包括我的风格是什么，大家都开始了解了。对，嗯
1: 、对我们周会经常内心都一块儿参加，提提意见，啊，所以不是一个唐突的，哎，怎么突然两个公司就合并了
2: ？但那个时候我还憋着没在周会上骂人，现在开始在周会上骂人了
1: <笑><笑>对。对，所以说这个。呃，是其实是起于一年一年前，过场上就变成了先是立新找我，后来呢当顾问，最后又是我去找他。这次合并其实是我去找立新，什么时候？是应该是二月份。对你在美国？我,说我说在美国那段时间，不是二月就是三月份，二月底三月初可能啊，就那段时间。
2: 对我还记得，先是过年期间，我们俩打了一早上的电话。然后聊一聊现在 A A 的一些情况 ，A A 的一些挑战 ，A A 的未来等等这些东西。但当时，也是因为之前当时在国外晃了有三三三个月嘛。
1: 啊，对，也本来是想晃一个月的<笑>对
2: 对对。对。然后跟我讲了很多，就是行业现在的一些状态。对，因为我们本来二三年这边我们也有我们自己的规划，所以我当时就把 A A 这个事儿暂时放下了。然后，嗯、呃。当时我报的想法是，未来可能跟 Unipass 深度合作，嗯，所以我们就把 A A 我们自己内部就把 A A 这件事情暂时放下，就继续去夯我们的硬件了。然后之前后来就就先是过年我们打了个电话聊了一下 A A 的状态，然后后来应该是三月份之前找我说，有提了合并这个事儿，嗯，然后所以因为之前有很多的沟通和合作，所以我们俩达成共识就非常快。
0: 那一次我们在龙屋爬山，那是好久之前啊，应该是了山。那
1: 是对，那就是我第二次出国之前
0: 。对，那个时候你还没提
1: 。但那个时候你那个
2: 时候那那次爬山是，其实是你坚定了我的往这个方向继续努力的这个那个那个状态，你知道吗？虽然我我知道你当时可能没说几句话嘛，但你你我还记得你当时就说你觉得这个合并会非常好。所以我后来一直这个事儿就，其实所以是你和刘老师对这个事的影响是比较深的
0: 。我当时是从，纯从合作的角度，包括互补的角度，我觉得是很合理的。因为 Keystone 团队是没有能力做 AA 的，嗯、对的，就是你如果要弄，那也肯定是找别人。支线这边的可能就是缺一个叫什么花蝴蝶的<笑>。<笑>做角色，所以我当时就只是从这个，但是当时我的也和就是我理解现实的挑战就是你们都融资了，就是对吧？嗯、差不多同样的价格，嗯，但是
2: 是完全一样的价格，不是差不多？
0: 对对，我只是模糊掉这个信息。那还有很多就是已有投资人，对吧？你怎么处理这个？就这一系列的问题，我觉得都当时是比较棘手的，我也没有一个很好的答案。顺着这个说到这，我就想聊一下在法务上。还有就是这个执行层面上到底是怎么做的？
2: 嗯、我们我们法务上，我们其实最后就是一比一的合并，然后我们俩成立一个新的新的主体，然后把原来的投资人都解除掉原来的，因为原来签的都是 SAFE 协议，都解除掉原来的 SAFE， 再签新的 SAFE 挂到新的主体，然后新的主体所有投资人，包括原有的，包括我们自己，包括股东都是股权都是折半的。呃，就是一比一。这过程当中，那个有些投资人私底下也会跟我说，哈、啊，立新这个对你来说成本，因为有的投资人投了我没有投 u n i Pass， 但我们也有共同投资人，共同投资人就很很开心，就就就没有什么太大变化对他们来说。但有的投资人只投了我没有投 u n i Pass， 他私下就会跟我说，哎呀，立新这个你这个成本会不会太高啊？对，觉得贵。然后他们会说。啊，立新，你在市场上再去再去找一找，找一个找几个这个做合约很强的人，然后补充到你们团队里面，你们来做 A A， 其实也未尝不是一个 option 嘛。这个其实投资人有这样的理解也很自然。嗯，但是，呃，从我的角度看呢，我觉得这创业本身其实它不是说，它它很难说就是说。你现在要做一件事情，尤其是像我们这样的早期阶段啊，不是那种大公司。像我们这样的早期阶段，不是说你想做一件事，然后你招几个人有这个 capability， 有做这个事儿的 capability， 你就真的能把这个事儿做成的。因为 A A 这个事儿，它肯定过程当中会有会有非常多的困难。然后会有非常多的挑战，非常多的竞争。对我来说，就不是说你招了一个几个会写智能合约代码，再招几个 BD 进来，然后把它揉一揉就能把这个事情揉出来的。其实不是这样，因为我自己是非常笃信 AA 这件事情的嘛，非常笃信这个这个 powerful 的一个 o n c h a i n account 它能做的事情的。就是我需要，我不是招几个这个码农过来做这个事儿，而是我需要有志同道合的人。来做这个事情，并且这个事情我前面也说了，他对我这个原来我们硬件钱包的业务其实也是一个很强的 synergy， 所以我压根儿就没有考虑什么成本不成本的事儿，我就觉得这事儿大家合在一起，然后又是相同的估值，你们你们投资人也别逼逼了，我们就一比一合并，就这么完事儿了。嗯嗯
0: 。
2: 所以一开始投资人是有质疑有有有有几个投资人是有质疑的，但是当当我向他们充分表达。我对这件事情的坚定的时候，就投资人就自然而然就站在我这边所以其实投资人那边没有遇到什么太多的阻力这些。我当时
1: 的评估其实，呃，其实比较简单。第一个就是说 ，A 这条是这个这个路线，它它是一个怎么说成熟的商业去去往前扑呢？还是说它有很多的这个未知性，嗯、还有创新性，很多可能没有发展出来？我觉得是后者。嗯、那么第二个。我们现在这个团队的这个状态没有办法短时间内变成一个两边都能够很好兼顾的，就是既要把产品创新做好做到前面，啊，甚至规则制定啊，这个或者参与协同制定标准这些，那又要把这个它的落地和这个铺量做得非常好，这这两个需要的其实是完全不一样的导向。那我评估一下，我觉得在一个嗯、呃、可能一到两年的时间窗口内非常困难，就是要把这个事情都都建立起来非常困难。然后这个时间窗口就是说，你越早其实做有这个能力呢，你势能越大，啊，所以我评估一下 ，OK， 我是，呃，花这个当然也要冒风险，因为我之前没有见过这样的团队，对吧？我是自己建这样一个能力进来，还是说现在有一个哎还不错的现成的，我们也都很了解，很互补的团队直接过来，那成本呢，一半的股份，对吧？但是呢，收益我自己评估下来，我是觉得。呃，可能一加一不只是大于二的，对吧？大于三、嗯、大于五，我觉得都都是很有可能。嗯，啊，所以说对我来说就，我就当时想清楚了，我就马上约立新打电话
0: 。我有一个特别嗯深的感受是，就是其实，在 T n 团队里面是没有，就是所谓这种，尤其是针对 A 相关的研发的。而你做这种必备的特质，一个是绝对的就是有前瞻性的研发，然后另外一个就是你要有很强的。商业拓展能力，这两个缺一不可。嗯就是如果说去在外面招一个团队，就让他们做，就是这个永远是在追赶，你不是在你发现了有哪些好的方式去解决某一些问题。这个是需要有一个专门的团队，就是毫无后顾之忧的去做这个事情
1: 。就有一个词叫静音，你知道吧？就是把整个团队泡在这个东西里面，一直在想这件事情，才有可能出现。就是包括刚才提到的，投资人觉得可能你招过的团队。呃，很快建立起来这个能力，包括我们其实我平时在跟这个各种各样的投资人沟通，他们也会觉得就是不就是做钱包嘛、嗯？对吧？这个甚至这个合约钱包还有很多开源的可以直接拿来用，感觉要比做原来做钱包还要门槛低。就大家对这个事情的理解是，其实 A 钱包门槛更低啊，那这是一个非常大的误
2: 区。这里我我我其实还想 echo 一下刚才 Mabel 说的一个词，就是这个 A A 这个事情对不是一个单纯的一个工程。嗯它是一个具有前瞻性的这么一个事情你，你你其实你要这个研发，或者说这个工程你要做得好，你是要引领整个社区在 AA 上面的发展的，因为它就像一个还在襁褓里的一个小孩一样，你要怎么把它给给孕育起来？这其实是不是对我来说不是 KeyStone 招几个合约工程师就能解决的问
1: 题。还有就是要其实对以太坊或者说整个 EVM 生态要要比较熟悉，然后你就能够有一种直觉或者说。呃，能够知道这个方向发展到后面，比如说一年后、两年后会是什么状态，对，这样你再提前去这个做布局也好，或者说做这个产品设计也好啊、呃，去往哪个方向投。所以我觉得这样来看的话，其实 A A 这件事情真的要做
2: 成是需要是，虽然这个词不太好，但我觉得是需要一些 O G 来做这件事情的，因为它需要经历了整个以太坊的发展过程，你才能去感受以太坊未来。在账户上面发展会是什么样的脉络？所以你刚入局的新人，你看了一些开源代码，看了一些 EIP， 我觉得是做不好，没有办法完全做好 A A 这件事情。我我的感受啊，
0: 瑞评瑞评，只是我的感受，只是我的感受。<笑><笑><笑>可以可以多一点瑞评
2: ，因为它是一个跟以太坊的发展脉络结合在一起的一件事儿。对，啊、嗯，比方说我们招了一些合约工程师很强嘛，他就后来问我，他说。立新为什么 A 是现在爆发的他说， v i t a 从一五年、一六年就开始说这个事情，为什么隔了这么久？一五、一六、一七就开始讨论 A， 为什么到现在大家才讨论 A？
0: 哎，对，就是你刚刚问的那个问题，如果让知县你来回答、嗯，你觉得为什么就是 A A 为什么现在爆发、啊嗯
1: ？刚才你俩聊的时候，其实 A A 这个概念呢，就是得有一个澄清，不是说这个 A A 没有人用，因为那个时候它是一个运动，你可以理解为是就是维 i 利克，或者说以太坊想自己想把自己的账户能力变得更强，升级。他当时最做最早的这个原动力就是我要我要考虑到抗量子。我能不能换密码学？咱们现在用的这个前面算法肯定被量子计算机一攻就破了，对吧？所以到时候能不能换抗量子算法？这就是最早的。那么这件事情其实一直怎么做是在呃社区里面一直在讨论嘛，就是从一五年甚至一直讨论到一八一九年啊，那个时候有一个一个线路就是说 ，OK 智能合约钱包啊，是吧？这是另一个事儿，对吧、嗯？那时候这两个不直接相关，智能合约钱包是一种是一种产品品类。啊，那这种这种产品形态是不是适合来做账户抽象？这其实是当时在讨论的问题。当时我记得姚翔，呃这个还写过一些文章，这个参与了这这个讨论。当时其实做的会比较激进一些，想新增一种叫 AA 的交易类型啊。这个大家，呃，我一讲可能我我平时不讲这个，大家要注意啊，就是不要跟现在的 AA 混掉。那个时候 AA 是一种 transaction 的类型，跟这个现在说的是一种。像四三三七这样的一套这个啊协议是不同的、嗯。那个时候的想法就是，我能不能让合约在共识层就能够具备直接发交易的这个能力，嗯、直接把 EOA 完全的从这个系统中排除出去。当然，那个也是由于过于激进，可能会带来很多不可预料的兼容问题，所以也没有推行。所以才有了今天的，
2: 嗯
1: 、从啊、呃、应用层解决战火抽象的思路。那么为什么就是说之前这个一直就没有推起来？大家可以简单理解为之前的思路太激进，都是要搞这个这个革命，对吧？搞革命，然后现在呢是要搞演化啊！我不要从底层去推翻原来的东西去搞，我就要从上层慢慢的去搞啊。后者看来是获得了生态的欢迎，所以说现在比较热闹。嗯，这就是去年的事情。其实你从非技术的角度看。
2: A A 的发展其实它的基础肯定是伴随着供电的强大和应用层的强大，才会有 A A 的强需求嘛
1: 。啊，对，这是另一个角度嘛，就是说有了各种各样的 Layer Two，、嗯、呃 ，A A 它的到目前为止的问题之一就是说成本问题，但这个问题在 Layer Two 上就不是什么问题了。嗯
0: ，对我突然意识到你刚刚说了一个点，就是曾几何时，突然大家就把智能合约钱包和账户抽象钱包
1: 啊，对，等同等同了，对对几乎是对对、嗯，就是这个概念的合并，其实就是在 AA 大火之后，嗯、呃，显然 AA 这个词好像更容易被大家记住。就我后来发现，叙事一开始还是乱的， okay. 就是，呃，好多好多缩写了， 3 3 7这个就不用说了啊，这个，然后 AA， 然后呢、嗯、还有 SCWSCA，、嗯、就 Smart Contract Account，Smart、嗯、Contract Wallet。这些概念并行了大概几个月的时间，还有 CA 呢 ，Contract，CA 提的人少一点，对，那个就更更底层了、嗯，因为它是跟 EOA 对应的嘛、嗯。这些概念混杂了一段时间，后来这个慢慢的归拢到最后，就是 AA 这个词深入人心，包括智能合约钱包线都叫 AA Wallet， 嗯，啊，这是,是这这是一个现在的话语权的这个语境的一个、嗯、一个迁移吧。当时混乱的时候，我还写了篇文章。名词解释嘛，专门讲这些名词到底什么关系啊，什么东西？对
0: ，你跟大家说一下 EOA 是什
1: 么？ EOA e a 是全称就是外部账户，嗯，
2: External Owned Account
1: 。它这个说法其实让大家就能够对吧？仔细想一想，什么叫外部账户？说白了就是跟我没有关系。我的理解是跟链没有关系，链的外部。对，是，所以说，如果是以太坊是个房子的话，它是我外面的，我跟我整个内部的运转系统关系不大，它是外部的一个设施，啊，所以它的就它的它的这个 E O A 是怎么来的，我就不多说了，大家应该可以搜到。那它在这个系统里的定位其实是，呃，更多的其实是一种 trigger， 就是说它是发起一个以太坊事物的起点，嗯，到目前为止都是，啊，这是它真正的定位。然后拿它当做钱包用，是生态的一种加引号的误用。所以说一开始 EOA 它的作用就只是为了谁能够向以太坊提交一笔事务。你看它所有的限制，包括 gas 费的估计，包括 nonce， u 包括它最简单的这种解锁逻辑，它都是为了让你共识层能够迅速的知道这笔交易是不是合法的。有一个冷知识就是，就前两天其实跟另一个朋友咱们一起在聊 A 的时候，我才意识到大家没不知道的一个问题，就是。validator 或者说矿工，他在检查一笔交易是不是合法的时候，他是不管你，比如说你是这笔交易是转 u S D T 对吧？他是不管你 S D T 账户里钱够不够的。嗯，这事跟矿工是没有关系的。嗯，他、嗯、只看什么？一签名对不对？嗯 ，E O A 的签名对不对？第二个 Nonce 对不对？嗯，第三个你这个账户余额够不够你的 m a s t Mask Mask Gas， 就是最多消耗的 Gas s 量。嗯，如果这三个过了，这就是一笔合法的交易。后面才执行业务逻辑成是成功，这是不是更哦
2: ，那个是在 USDT 的智能合约里。面
1: 。对，那是在他看的已经是链上事务了，这已经不是共识层。所以说 ，EOA 咱们最本质的来说，它其实就是一个事务的触发器，而大家直接拿这个触发器当钱包来用，是一种就是说所谓的误用,用，对吧？就按理说不应该这么用，但是呢，因为真香，最简单，就把一些这个用户必须覆盖啊这些本来是一个。底层的细节，对吧？这个东西其实是个基础设施的用法，嗯、这个东西不应该暴露给普通用户的。对，结果就在对对,对，没错。结果就在大家在用 E O A 当钱包的过程中，变成了一个被迫变成了一个共识，就大家都要学，包括一笔一笔发。为什么要一笔一笔比发？因为它是个 trigger， 嗯，这不是账户的能力，对吧？你设计一个账户，你是不应该加这种限制的。他加这种限制，就是因为它是生态底层的一个 t 感。i 它不是用来当账户的。但是大家拿它当账户行吗？也行，硬拿它当账户也行，就是会不舒服。你硬拿这个这个这个，比如说拖鞋这，这出去跑步不是不能跑，就是很难受，对吧？这它三炮不应该是这么用的
0: 。所以你刚刚说了一堆概念上的基本理解吧，至少呃，在这个对话里面，就听众大概已经知道了，就是。现在大家都在关注智能合约钱包 slash 账户抽象钱包，就我们现在就是在这个对话里面，咱们就把对就就把这个当做一个东西。最早前面的时候，立新提了说你非常看好 AA 钱包的未来，你能不能从非技术的角度来谈谈，你觉得现在这个发展处在一个什么样的状态？它能够赋能哪些新的场景
2: ？我想先先跟大家讲一下。因为最近我也跟很多人聊这个事儿嘛，很多人他问我的第一个问题就是，账户抽象到底是在抽象什么？这是很多人一上来看到这个词第一个问题，因为抽象这个词本来就很抽象嘛。我给对方打了一个比方，我觉得是比较容易理解的。OK， 就好像以前没有自动挡汽车，所有汽车都是手动挡，手动挡你会它前进档一般有四个档或者五个档或者六个档，还有倒档。你要理解这些东西，你要理解这个齿轮、这个、齿比什么这些东西，甚至你还要学会游离配合。它底下有三个踏板，而不是两个踏板。然后车停在坡上，你还要学会坡起。甚至再高级一点，你还要学会降档补油，叫 h e e n d t o
1: 对。
2: 对，这个叫，因为它叫根指配合原理，原于这个原因。根指
1: 那可非常专业的赛车动作。
2: 对对对，赛车动作。<笑>对是这个
1: 叫。对，踏过来踩一下那个他对对对对对。
2: 但是他这个抽象抽象呢，大家后来通过技术的演化，就把这个汽车的这个换挡的逻辑抽象成自动挡。用户你只需要理解前进、后退、油门和刹车，就完事儿了。啊、嗯，这就是抽象的力量所在。嗯。这这里有意思的点是什么？你会发现自动挡早期刚出来的时候，大家普遍第一印象，像我们小时候，大家。像我爸他们那时候开车聊起自动挡就觉得不可靠，对不对？费油啊，肯定要比手动挡费油。智能合约钱包。
0: 对这是智能合约钱包嘛。对对，这
2: 是<笑>智能合约钱包。而且 Old School 会觉得这东西，哎，这东西不行不行，这东西不靠谱。我我老司机，我还是要用要，我相信这种
1: 纯机械，我能想到齿轮的咬合，我会觉得更安心。对对对对、
2: 嗯，但是你发展到今天，你会发现，就除非你是极其专业的车手。你开自动挡已经比开手动挡要省油了，嗯，甚至它的可靠性也要比手动挡强。我举个再极端点的例子，奔驰的那种军用吉普现在都是自动挡，嗯，它不用手动挡了、嗯。下赛道的话，理论上来说，你如果不是特别特别专业的车手，你开自动挡也要比手动挡快。啊、嗯嗯，这这是在 Top Gear 里面都有过的、嗯、这种相关的测试，你开自动挡要比手动挡还要快，还要省油，还要可靠。啊、嗯，这就是历史的沿袭。随着技术的进步，它慢慢就出现了这样一个状态。所以我自己是特别看好 AA 账户。那 AA 账户抽象，它其实也是一样。本来你要去理解这个，比方说用户最难理解的就是我发 USDC 为什么要付以太坊手续费，还有其他各种助记词这些，其实都是一样的道理啊。包括呃我在 Uniswap 上面去做 swap 的时候，为什么要先做一笔授权？再去做一次刷吧，所以理论上来说，这些东西都应该被 A A 给抽象掉。账户抽象这件事儿，它一方面是降门槛，同时它能够让 account 变得无比的强大。有一次有幸跟这个支付宝的一个高管做过交流，他基本不懂 Web 3但是我们跟他讲了 A A 以后，他的第一反应是，那我是不是能做一个链上的支付宝账户？然后我们说是啊，就比方说。自动划转余额宝这种事情，你账户里面有点余钱，它给你自动划到支付宝，然后就给你钱生钱了。像这种东西，通过 AA 它都能够自动化的实现啊、嗯，所以这种场景才是我觉得 AA 它不仅仅是能把注意值去掉，所以我觉得我跟知县更加明确 AA 跟 MPC 钱包之间的区别。因为 MPC 它本身只是把原有的 EOA 的逻辑往前迈了一小步，嗯、帮你把注意事项干掉了、嗯，但它其他的所有东西它都没有抽象掉，嗯、其他因为它本质上还是个 EOA。我们还是拿汽车汽车来补充吧 ，MPC 它只是让你的手动挡汽车的油力配合变得更简单了，或者说你不需要降档补油了，它给你一个自动的降档补油。现在有的自动有的手有的手,有的手动挡汽车是可以这样的，但本质上我们在做的是一个从手动挡汽车到自动挡汽车的跨越。那有了这自动挡汽车，具体到你说的这些应用场景 ，social recovery， 比方说现在 Unipass 在做的就是，你能够通过邮箱来 recover 你的账户，这样带来结果就是你不需要去注意一次，记住一次那一堆东西了，并且呢，账户抽象它还能让你的账户的解锁逻辑，就是你怎么去，呃，授权账户的这笔交易变得非常的丰富，因为本来这个所谓的授权或者说验证签名这个事情发生在共识层的。那共识层只允许一种签名算法。我们现在把这个授权的这个操作，或者说验证你的那个密码学签名的这个操作，放到了智能合约钱包里面，那它就能解锁很多场景了。比方说，像这个你的手机设备里面的 iPhone 里面的那个 Secure Enclave。或者说像 TaskKey 这种，你就都能用来解锁一个智能合约账户。它能比原来的变得更加的安全，比原来的那种存在 Key Store 里面那种方式变得更加的安全。然后还有我刚刚说的一些自动化的一些场景，举个最大家可能最好理解的就是你的账户到余额宝之间的自动划转，就这种都是那个 AA 能够实现的场景。AA 它就是让你的账户变成了一个可编程的账户，嗯嗯，啊，它就能实现好多好多东西。
0: 分类授权，对，
2: 分类授权分权限。嗯、我刚才举的那 NFT 的例子，所有这些都能够实现了。甚至比方说，我账户里面有很多钱，我可以给我的账户设置一把私钥。这把私钥呢，它不能把钱提走，但它只能调仓。嗯，它只能比方说在以太坊和 USDC 之间调。我可以把这个交给一个做资管的一一方帮我去做调仓，但是我不用担心他把我钱提走
0: 。就跟中心化交易所，你开放的 API 给别人去去 trade 的是一样的。但
2: 最关键，中心化交易所这个钱本质上它不在你手里。挺好的，你、哎、先现在讲这个讲
0: 。欣<笑>慰<位>点 JPG <笑>有<没>有<笑><笑>对，欣慰点 GIF。<笑>所以 AA 这个事情，假如说也有一个写好的剧本，你觉得剧本的后半段会是怎么样的
2: ？这个问题非常好，现在在一个非常早期的一个阶段。嗯、这个早期的阶段，早期到什么什么程度呢？早期到大家还在建立标准，嗯，比方说现在有了四三三七，四三三七它可能就是一个最基础的一个地基，但是呢，这个房子要盖起来，还有很多水电煤的东西全都没有。我们也是跟海外的很多团队，包括跟以太网基金会都一起在使劲的通水电煤的状态，啊、嗯，这是我们现在的状态。然后呢，我觉得诶、哎，接下来可能会发生一件事情是，他对一些现有的一些场景。它不用去探索新的场景，它对一些现有的业务场景其实就能有非常好的补充。嗯，比方说 DeFi 的这些场景里面，它能让 DeFi 的很多操作，我你操作 Uniswap， 你现在不需要两笔交易了，你不需要先授权然后再去做 swap 啊、嗯嗯，就类似的这种场景的优化，其实就已经有一坨事情可以做了啊、嗯，因为这样的话，我能帮现有的这些 DeFi 场景引入更多。比方说，他原来只能在交易所玩的用户，他现在能来用 DeFi 了。最近不是 Binance 刚刚推出加拿大市场嘛？那你想，只有一堆用户，对吧？他也要去这些享受这些金融基础设施。对，所以这个是我们觉得未来眼前就确定性会发生的事情。然后接下来一一件事情，我们不知道这件事情有多久会发生，但它肯定会发生，就是我们一直讨论的引入这些大量的 Web3 用户。交易这部分我们就不说了。嗯，像 Gamify 啊这些东西，都会引入大量的这个外办的用户，他不需要就帮他抽象掉了，他不需要理解一二三四五档了，他不需要学坡起了，这些这些东西不需要学游离配合了，就能玩起来了。然后再往下一个阶段呢，我们想的是，它应该能覆盖一些更加大的场景咳咳，更加大的场景，比方说 crypto payment， 对吧？我们喊了这么久的东西，嗯，当然这肯定也,也有很多监管的东西在里面，多方博弈的一个结果。但是 A A 会是像 crypto payment， 还有很多事情的 tokenization， 这都之前叙事的东西了。教育这件事情，你把线上教育跟 tokenization 结合在一起，那这种的大场景其实都是要以 A A 来来做底的。再 recap 一下，就三个阶段，第一个阶段就是当前的这些应用，我们能对它进行优化和改造。嗯。然后第二个阶段就是这些不算 crypto native， 但并且是 crypto 的用户，他要进入到这个场景里面来。然后第三个阶段就是真正的 mass adoption 的那个阶段
0: 。你前面说有一个我觉得特别好，以后我也要学会这个话说是可编程的账户。
2: 对。
0: 我觉这个是，就是让容易让人理解很多、
2: 嗯。对。你再不理解，我就是说 ，AA versus EOA 就像以太坊 versus。比特
0: 币，<笑>完蛋！<笑>瑞平第二，
2: 今日瑞平第二，<笑>不太好，可能不太。没事。呃，有点有点得罪那些我的比特币的老战友们，友们友们但但确实,确实不太一样。一会儿再得罪
0: 这一,一点，没有，我是要为比特币
1: 正名的，对吧、啊？比特币比这个比特币是有账号头像的，对、嗯，也是，但是它有，对，嗯，对
2: 、嗯
0: 。所以你们对于你们公司叫 Account Labs。对吧？未来最大的担忧是什
2: 么？我当下其实比较痛苦的一件事情就是 ，A A 它非常非常强大。嗯，刚才聊了，创业创业公司它永远资源是非常有限的。就是当你在在这个一个宏大就未来应该是一个非常宏大的叙事当中，你要扮演什么角色？你要怎么去切这个点？你怎么合理的分配你的资源？我觉得这个是我对我们团队未来最大的担忧。本来我还有一个很大的担忧就是团队怎么融合到一起啊、呃？因为一年钱包这一挂跟 A A 毕竟中间还是有隔的一些远，有有隔一点点远，所以本来我还担忧这个团队怎么融合到一起。但是上周我们刚刚搞了个 o f f s i t e 搞得还挺成功的。然后团队现在大家都是那种你中有我，我中有你的状态，所以我感觉还这一块担心我就就没有了。
1: 对，其实。这这个就我对我对这件事情，包括刚才说后期会怎么发展的理解，其实有有这么几种想法。就一种叫做，就是我先我先我先做量就行了，我不管，嗯，我就想一切办法把量做起来、嗯。这就我刚才
2: 说的，对，就这是纠结的地方。这
1: 是一种路线。那这种路线的终局是什么？目前，反正至少我看不太懂。呃，但是呢，这件事情你又不敢说是就完全抛弃掉，因为行业早期的特点就是这样，你永远不知道未来。会出现一个什么场景？所以说这是一个纠结的点。第二个就是关于这个，啊，这是个行业老问题了，钱包这个场景，它到底它自己的商业模式是什么、嗯？对吧？现在其实虽然大家有赚钱的、嗯，但是呢，这个钱一个是不稳定，啊，长期来看其实也是比较灵活的。
2: 嗯
1: 。那第二个就是说，像钱包这个场景本身作为一个独立场景来说，它又没有那么吸引人，对吧？它。它不是一个，就就像咱们自己的钱包是一样的，你买钱包这个品类的时候，对、啊、除非你觉得这个钱包很好看，这是另一个诉求。只是它的作用，放钱放卡这个作用，它这个作用并不是一个特别强的场景，像玩游戏，对吧？像社交这种都是特别强的这个这个场景。所以说，钱包作为场景本身，它应该，呃，有哪些特质？然后它应该怎么，呃，跟比如说，如果自己没有吸引力的话，跟什么样的类型的场景？配合去获客，嗯，就更符合这个自己的发展路径。这也是我觉得我一直在思考，然后到现在呢，也是在探索啊。虽然说有一些聚焦的点了，但是我觉得也是在探索的一个一个阶段嘛，对，所以说还是一样，就是当这些未来的方向或者说场景还还在探索的时候，就涉及到这个资源分配的问题。
0: 对，其实其实对这个问题，我们的确探讨了很多次，就是关于钱包自己要不要拥有场景。就是我指场景不是钱包本身啊，而是说大家来，比如说来这个 A P P， 嗯，他是来做什么事儿？他、嗯、不是为了来用你的钱包而对，对吧？对对。就是，所以这个就变成了鸡和蛋的问题。我觉得所有的人都会有这个嗯顾虑吧，就只要是在尝试做应用的，因为做应用的人他自己有能力做一个钱包的毕竟是少数。对吧？即使你有能力做一个普通的 EOA 钱包，你其实自己做一个 AA 还是挺难的，对吧？最典型的例子就是 Stephen，Stephen 的那个钱包是自己做的，但是对，对啊，就不可能自己做一个 AA 嘛，这这个我非常确定。你即使技术再好，你也需要有聚焦。那如何让一些早期他需要获客，通过这种丝滑的体验？然后能够来更多的人，对吧？然后你跟他，还有就是那个用户最终是谁的这个问题，这个也是一个，嗯、对,对吧？一个嗯,嗯，就是一直要思考的，就这个问题就大家都在思考，所以我觉得是一个开放式的东西。嗯、我
2: 们俩甚至对什么叫 DeFi 大户都产生过这个争论，就
0: 或许场景并不在 DeFi。我觉得这个是我的自己的感受，现在、嗯，但反正这个不用在这里展开啊。对，但、嗯。但我的感受就是很，如果真的想要让大家来高频次的使用，他，呃，目标用户一定不是一些低发巨鲸，然后他要做一些很复杂的，那肯定不会定
2: ，那肯定不是，对对对那肯定不是、呃
0: 。对，但是你去问一些有一些 AA 账户，呃，就是 AA 钱包的创建者，他们还是会认为说他们需要去解决这群人的，因为很简单嘛，因为 AA 你你能够把很多东西都抽象起
1: 来。啊，我明白了，叫所谓拿锤子找钉子似的，就是。
0: 是不是我不知道，因为这个他能看得见这个场景，就是是有人在用，虽然很少，可能就只有一两个，嗯、对吧？但是他至少是他知道的，就是但是一个未对于就是解决一个这样的问题，肯定是要比解决一个未知的
1: 问题要， okay, 就是一个眼前的问题。嗯、但这个要要回答一个一个点，就是像 Define s a v e r 啊 i n s t a n App， 对，这些其实也是，
0: 包括 Flow Combo 也没人用啊， ah, Flow Combo， 对这个，哎呀，就太过太难，对,对
1: ,对，了<笑>对那个时候你其实觉得。A A wallet 这个概念在跟他们对比的时候，你会产生一种恍惚，嗯，对吧对？往那个方向做，你还是不是在做钱包？这个就不不一定了。对，你做的其实是个 defi 工具或者是一个中间件。对
0: ，嗯。还有个悖论，就是能够有能力去执行那么复杂那样操作的人，他可能大概率也未必。当然，他会发现，就是 A A 钱包可能是好用，而且其实说实话，某种意义上其实更安全。但是，因为你如果朱雀词丢了，就是、啊、对,对,对,对,对，你看你怎么说这个事儿嘛？朱雀词丢了就是丢了，对吧对对对对对？对，然后，但是那群人其实可能反而不是 A A 用钱包最直接受益的这些用户。
1: 对对对我我从一个很有意思的角度问说一下这个事儿的看法，你们可能作为老人可能是有理解的，我不知道新人。你
0: 俩是
1: 老人，就啊，你这个啊，你说年龄不是不是不、啊、是不是岁。啊
0: <笑>不是，我是
1: 说资历资历。<笑>资历那肯定一样的一样，我就我就觉得，你觉得谁是 A A 钱包又早又专业的用户，就用的最嗨，用的最多，最能发挥 A A 性能的
0: ？这是个问题，对吧？对，这
1: 个问题。我
0: 我有一个我自己的答案嗯，就是我认为进来的一定是、嗯
1: 、哦，我不是说未来，我是说当下，当下或者说之前，甚至是
0: 嗯的也可以是当下，嗯、就是。现在熊市还留在这儿，一定是炒币的人，所以是今天用币安火币呃币安和 OKX 这群人，就是他如果想要在一个链上订单部上交易，当然我觉得我对订单部可能也有一点
1: 执念吧，执
0: 念执,执念啊、呃，对，所以就是你你想要让这群人来链上开单，对吧？你要做什么链上永续？我一直觉得，当然，一方面是本身这些链的性能，包括你就是，比如说像就索瓦纳上面的订单部。你一一个是要分三三笔交易执行、嗯，那你这个 M V V 分分钟上天，这肯定不可能嘛。对。那假设有一个很完美的店，你就给给他去做这个订单部。嗯。那阻碍大家就是这些 B N 用户或者是 O K X 用户来开单的一个很大的点，除了 Gas 外，我觉得认为就是就是因为钱、哦、对啊。嗯嗯。
1: 就这是这
0: 是我找的一个理由、啊，就是为什么上一个周期订单部交易所没有起来的一个原
1: 因。嗯、你呢？你我这个问题你能 get 到吗？我。
2: 我能 get 到啊，但我的理解可能比比 Mabel 可能更再小白一点的用户，啊、呃，因为其实交易所里面的用户最大量的还是这些，其实他们最大的业务，在我理解交易所大量的这个业务来源应该是出入金和最简单的就之前 FTX 最简单的那些他的钱包里面的那些交互，当下的点就是那帮用户。
0: 开一个链上账
2: 户对，开一个链上账户，然后能很方便的做 swap， 然后他要从交易所里面出来，但他又接受不了高门槛的操作。明白、呃。他要他需要抽象
1: 、呃，他需要一些更抽象的东西，这是我的理解
0: 。袁元芳，你觉得呢？
1: 我觉得呢，<笑><笑>我觉得你们两个都答偏了，对我的问题来说。好，嗯、来,来，来，来。我的问题是这么问的，我是说，你们觉得就是，其实谁是 AA 最专业、用的最好的用户？
2: 用的是啊、哦，不是他的目标，没错，啊
1: 、要要要题干要审清楚。那我是被没 e v 带偏的、啊。对啊，我刚才他一开始回答我就试图挽回，<笑>但但我觉得没问题，是另一个,<笑>另,一个,另,一个另一个很好的答案，另一个很好的答案。对,对,对我，因为我我说的这个比较刁钻，我一开始也说了，嗯、实际上科学家大家知道科学家这个概念 ，MEV 的科学家或者 Search， 我已经知道，你对,对你他们才是真正 AA Wallet 正最早有。最专业的用户，因为真正的大的科学家都不是用 e o a 来做套利的、嗯嗯嗯，都是合约套利。我我为什么问这个问题？是因为之前咱们刚才聊到，就是说面向 DeFi 巨鲸的那些 A Wallet 的这个用户定位问题、啊，用户定位问题、嗯，就是说真正的这个、呃、AA 的能力，他们早就知道了。有能力做这件事情的人，他已经把这个事做到极致了，做到我们做 A A 方案都不需要往那个方向做。比如说，就大家都知道智能钱包的这个智能海约钱包的地址是算出来的，他可以不断的用 create2 算他的钱包的这个地址，达成一个前面十六个，前面十六位都是零的，零 x 十六个零的这样的一个地址，为了省 gas。嗯
2: ，
1: 对，就是这是他们就专业形成，用的好，他们内部的逻辑都是自己写的。嗯，会分叉的。比如说这笔套利，我如果套成功了，我正常走逻辑，我该花 gas 花 gas。嗯，但我赚的更多。但如果我在执行的时候突然发现这笔交易我套利失败了，我会瞬间走一个最最小化消耗 gas 的路径。在之前有这个 gas token 的时候，什么那种，
2: 对
1: ，用 self destruct 可以返还 gas 的时候，他们甚至会去走那个路径，把这个 gas 给补回来， oh, okay. 因为他那些这个。Gas token 你可以理解为是 Gas 费很低的时候铸造的，在它套利的时候是 Gas 费很高的时候，他仍然能够用低 Gas 来弥补高 Gas， 所以说对这可能比较专业了。总之，他们才是真正的智能合约钱包这个品类最专业的。A A 的开展对，所以说你给他做 A A 钱包，他不需要
0: 。对我刚刚就他自己
1: 写的比你写的好，对吧？而且是按照他自己量身定制的。啊，所以这这是个其实我问这个问题的原因
0: 。是的，是的，嗯、所以所以就是他他刚一说科学家，我就说我明白了、嗯，就是因为我们俩想的是一个点嘛。嗯、但我我想就因为我们刚刚聊了很多账户体系啊、账户抽象这些，
1: 嗯
0: ，既然知县对吧？技术大牛在这儿，然后我们那可是,是
1: 不太会这个像立新这样吧，嗯、把这个。搞成很容易理解的概
0: 念，就是我我想聊聊比特币、o r d i n a l s 和 B r C 20，、啊、对吧？就是热点在这儿不蹭白不蹭，对吧？来来<笑>然后我想你可能也确实想聊这个、嗯、比特币走到今天。应该是一九年的时候吧，你记得那时候还 B S B 还火过一波、嗯，大家就在讲说支付的，然后搞过一波，然后、嗯、对扩容，对吧？当时智能合约吹，就是当时我特别记得二零一九年的 B S B 那个大会上面，他们还吹说四年之后还是多久要把那个一个区块变成一个 G， 哈哈哈！这、嗯、<笑>太搞笑了。嗯、但是好
1: 久没有听到微博。标志性的笑声
0: ，魔<笑>性<笑>、嗯，嗯嗯，所以今天大家对 o r d i n a l s 和这个 B R C 二零的狂热，你觉得是建立在什么样的基础之上？因为我前两天觉得你用了一个特别好的类比啊。你当时是说什么 E v M 的 bad transactions 还是、啊啊啊啊
1: 、对，反
0: 正我想请请你用这种类比的方式来讲一讲。啊啊啊啊
1: 啊啊啊、为什么我说该来总是来的？因为一聊就得罪人嘛。啊、嗯、哈
0: 哈
1: 但是呢，我觉得该聊还是要聊啊，就是我是觉得就是你说建立在什么之上，它确实是就我看了一些文章，他们说的是对的，就他们说的事实是对的，但是他们的解读是错的。就他们说它建立在两个技术创新之上。一个是一七年的 set CVE，、嗯、就是那个格力见证。嗯对，第二个就是二一年 Type Root 是二一年吗？呃，还是二二年？二二二一年开始讨论，啊，二二年激活了是,是吧？嗯。啊，他把这两个作为 BR 三2 0或者说这个 d i n i e r s 能够做的基础。对，是对的，但它不是因为技术创新，而是这或者说主要是 Type Root 带来了一个漏洞，对它它其实是个 bug， 导致了这个东西能用。嗯嗯因为原来比特币大家都知道很克制，他不希望大家在上面搞除了他默认逻辑以外的事情。对，所以他是严格限制，就是你在上面能写数据量，我记得没错的话是八十个 bytes， 嗯，最多写这些。嗯，但是 t y p e r o o t 呢，它放松了检查，导致 t y p e r o o t 脚本它是把这些额外信息写在了，你可以理解代码里面。嗯，它是先写一个注定会失败的脚本，就是或者说这个脚本注定不执行任何事情，一个空脚本。然后在空脚本中插入了很多自定义的东西，然后来解读这个自定义的东西，形成咱们说的这个 TOKEN 标准，这是它的基本原理。所以其实它所谓的呃利用,利用技术创新，实际上是利用 t y p e r o o t 带来的一个善意的 bug。嗯。啊，让这个脚本的容量变大，但是呢，没有想到大家会这么用啊，用这种方式来实现的。呃，他还提了一个，就是你刚才说的那个类比 ，P S B T 是,是、yeah. Partially signed Bitcoin transaction，、啊、部分签名的啊？什么叫部分签名的？这个要想讲，呃，讲细节会讲很长时间，肯定不能这么讲，对吧？呃，你大概就可以理解为这个比特币交易呢，它是左边。左边可能有，比如说一二三四五五条，对吧？右边可能有一二三四五五条。Input 对 ，input output， 啊，它长得跟你太坊不太一样，它是左右都有的。对 ，UTXO 的这个概念。嗯、那么，理论上你要想执执行这笔交易，你要验证左边的这五条这个输入是不是都授权，就都允许发生这笔交易。你可以理解为就是这个事儿涉及到五个人，这五个人是不是都 say yes？ 如果是的话，这个交易才有可能执行。那这个时候就会出现一个情况，就是有一些人他可能不在线，他没有办法及时的去批准他，那就会出现了 PSBT 的使用场景
2: 。PSBT 其实嗯最初被提出来，最初被提出来那个提这个人是 BIP 179， 还有 174， 啊、呃？叫 Andrew 啊、呃，他是一个高中生，是一个少年，非常牛逼。其实他源头不是这样啊，他源头是因为他发现他在，因为他后来加入了 Blockstream， 然后他给 Bitcoin Core 在贡献代码，他发现。呃、uh, ，treasure ledger 这些硬件钱包在签一笔交易的时候，就交易格式都是乱的，互相不兼容的、嗯，所以他想统一这个东西。然后他为什么后来叫 partially s i g n Bitcoin transaction 呢？是因为他后来发现这个事情有一个巨大的场景是什么？是，我们三个人可以混币了。嗯。我们三个人的这个 transaction， coin join, 对,对 coin join， 我们三个人的交易可以丢在一笔交易里面，然后在 output 可能到三个不同地方或者六个不同的地方，嗯、所以他后来叫 partially signed Bitcoin transaction， 然后它里面也是分几个角色的，就是比方我们各自签我们各自拥有的那个 UTXO。然后他也有类似于这个提交者的角色，忘了原来的名字是什么，就是把这个东西最后提交上链的那个角色，他也是分的、嗯。其
1: 实你可以理解为就是一个覆盖式的。他他把它抽，所以我为什么说它是一个这个，他跟这个优雅版的这个 bundle 嘛，对吧？对就是 bundle 的问题是，就它是一个大交易里头放好多子操作，而 UTXO 天生就是可以一起成为输入。对,对，所以说它更优雅一点。嗯对，另一个是低配版的 CKB Open Transaction， 嘛啊，这这个展开讲的话大家更懵更不懂了。就是有另外一个，就 CKB 它是一个另外一个 UTXO 链，它的这个就是怎么说，灵活度更高，它可以去做的 Partial Partial Signature 更丰富，你可以理解为它左边的相当于限制条件可以做到更少，这样大家比如说 Order Book， 对吧？你可以撮合100笔不同人的买单和100笔不同人的卖单到一笔交易里完成，啊，这就是这个。它能带来的一个一个效果，对。然后其实这个这个就太深了，我觉得咱们回到那个 B S 2 0上面。嗯，我对 B S 2 0有另外一个比喻，我我今天想到的，我觉得还可以，嗯、就是星座啊、呃。你会说 B S 二零好，你说这个这个名名刻的这个这个 N F T 也好，铭文、嗯、对、嗯、N F T 一样，就是说星座它本身不是自然存在的，星星是自然存在的，只不过你去解释这几个星星是这个座，那几、个这个星星是那个座，大家呢？全世界，比如说通过各种星座知识形成一个共识，这个再再基于星座系统去解释这个你是哪个座的，那就是另外一套体系了，对吧？那本身回到本身，星星自己是没有这套东西的，对吧？所以说到了 B S c 20也好，这个铭文也好，就比特币本身是不知道这个东西存在的，所以说比特币共识也是不管的，它其实就是在这个比特币上写了一些东西，然后自己去解释，自己解释的这套规则它。定了一套标准出来，符合这个标准的客户端按照这个方式去解释，你就能看到他们说的这个 f t 也好，或者说是投看也好，呃，它有没有共识？有共识，共识就是你要下这个客户端，然后按这个去解释。但是它是不是咱们说的这种区块链共识？嗯，不是，对它不是，它不是区块链共识、这个，对它跟比特币共识没有关系，对吧？比特币共识只能保证它写上去的数字这些数不会丢，这些字不会丢。但这些字怎么解释？他们之间的逻辑是什么？其实是没有保证的。就像你戴着什么眼镜，你能看到什么话一样，他是在这个眼镜上面写的这个东西
0: 。我有一个困惑，发这个 B R C 2 0的这群人，除了抗监管，对吧？因为你可以说以太坊别人 P O S 了之后，你抗审查能力是弱了很多的嘛？那除此之外，他有什么场景是真的特就是就是特别适合这种制式？而不不是适合账户体系
1: 之上的。对我的感觉就是这个问题它的根基不成立。对它根基不成立，是因为他想说咱们咱们在讨论 P 呃以太坊 POS 比特币 POW 抗监管这个话题的时候，你首先它得是一个区块链和加密货币。嗯、对,还
0: 是对，
1: 在我看来就是就就比如说咱们说 ERC twenty。啊，刚才可能那个类比没有类比完，我再类比一下。为什么说 ERC20 它是一个 cryptocurrency？、嗯、它 crypto 的在什么位置呢？就我有一个点，就是我要转账，我不能转超超过我账户余额的账，这个很好,好理解吧对？对，在你在以太的 ERC20 上面，这件事情是谁决定的？就是谁不让你转超过？嗯、是以太坊共识、嗯嗯嗯，所有矿工都参与这个决定。你要想改变这个决定，嗯、你需要做非常非常大的努力，呃。改变以太坊公识，可能才能做到这一点。相当于说，最简单，我增发了这个货币，我我从零 out of nowhere， 我转了一百 s d t 给利息，对吧？多增发了一些这个货币啊。但是 B R C 2 0是这样的吗？不是，对吧？它就依赖于这段逻辑，它甚至都不是这个链上的，对吧？这段逻辑甚至是链下的。那链下里它规定了一个转账转出去是不是能够小于这个转完之后余额是不是能小于零？这个事儿是看客户端的，客户端觉得闲就闲，这跟你用的那个客户端有关系。OK， 啊，就是这个事情的解释权才是共识，而不是这个逻辑本身。就非常非常大，对，就看你验不验。说白了，你以他，呃，为什么咱们说区块链是一个信任机器？信任的意思是我不需要验证你，我要验证你了，我才相信你，就不叫信任了，对吧？嗯，就比如说你跟我说你有你有一万块钱。我说我相信你就行，我信任你，那我就当你有一万块钱，咱们接下来去买东西或者什么就好了，对吧？嗯。但是如果我去 check 一下你有一万块钱，我才相信你有一万块钱，这本身就不叫就不叫信任了、嗯。大家会混淆一个点，就是说，反正你你你自己验证完了之后，你就能知道是对是错，那这个事情就够了，对吧？那这一点其实在我看来，它不算是区块链创造的那个信任。区块创作的信任是你一旦理解区块的原理之后，你就知道这上面的东西我是不用自己验一遍。嗯，没有人会把所有亚斯团队的交易拿下来自己跑一遍才相信目前链上的余额是对的。所以
0: BRC 20的这种共识，更像是大家对于币安的共识
1: 。其实你可以
0: 甚至、嗯、可以这么说，对就是说白了，就大家都认这个东西的话，可能还是
1: 弱一些，<笑><笑>对吧？币安它有些逻辑、商业的逻辑在里面。不是，就是我的意
0: 思是。概念上，大家都是因为认这个东西，啊、然后
1: 所以才。或者说我我感觉大家是因为不了解，嗯、就是冲对冲，一个是冲，一个是啊，这是比特币的技术创新。因为我看所有文章都是在这么导向，他们口径一致、嗯，这是由于比特币的技术创新带来的比特币扩展性。嗯啊，往这个方向讲，
0: 这哪里是比特币的扩展性啊？嗯、我看那个，我觉得这个就很扯哎。因为真正意义上比特币的扩展的可扩展性，就是只能靠你在线下，就比如说闪电网络这种
1: 。对，闪电网络是包括 t y p e r o o t 它确实带来了一些扩展性吧。但这个扩展性跟至少跟这个 BS20 基于的这套东西一点关系都没有，它只是利用了这个 t y p e r o o t 的刚才说的对脚本大小检查的漏洞。啊，或者说是目前的一个比较宽松的设定啊，能够写足够多的东西进去。我甚至还看到一篇文章是这么讲的，他说与以太坊上的 NFT 不同，比特币的 NFT 是没有办法这个设定外部网络呃，就比如说这个一个链接作为自己的图片的，所以它是纯链上的。还对，还有这样的论述出来。你说
0: Meta Data？ 对 ，Meta Data, Data, Data。对
1: ，他的意思就是呃，这点上比特币的 NFT 要更先进一些。这个这个就是纯扯了，对吧？以太坊、比特币在这上面没有任何区别啊，都没有办法 enforce 这个，最多你就是记一个哈希在这里。所以我觉得就是你说为什么大家都认，我觉得就还是说，呃，一个是在不是很仔细看这个事情，第二个就是这个引导引导还是挺明显的，我看
0: 。对，其实其实说到就是你前面提到那个可编程的这个点，就是。我记得之前阿健在另外一个播客里面就是提到说，对比特币的，就是所谓的提升吧，也不能叫提升，就是嗯让它进化什么之类的。一个是关于呃所谓的扩容，那这种扩容可能更多就是成就就是在练下的，或者是一些嗯、呃、就像你刚,刚说像他 a p r o o t 那样子。他
1: 其实你可以理解为他提升了脚本的这个。怎么说呢？能力 ，OK， 啊，就是这个确实挺非常难解释。大家就知道，原来比特币脚本可能只有单签、多签，呃，这样的基本的能力。嗯、那 t y p e r o o t 出现之后呢，它可以让你，呃，就这些东西，一个是变得可组合，一个是变得可验证 ，OK， 啊，它有一个路径可以让你知道这个逻辑的来源是什么。这个脚本也是要公开在这个链上的
0: 。然后另外一个方向，他就说的是可编程性，但这个能做的还是相对比较，还是克制。局局限，他说的一个点，我觉得很有趣的就是，闪电网络是真正意义上有网络效应的东西。就是你更多人用会让让大家的对体验更好嘛，但是因为 A A 你其实是可以做的事情是很多，就当大家真的需要用到这种支付网络以后，你可能打赏的话，我觉得是 O、okay、K 的。但是如果你想要它像支付宝一样，我觉得是非常非常困难。所以即使是做到，就是很多人开始用闪电网络了，我觉得这个的功利公用对公用上的这个呃可延展的程度其实是很有局限的、嗯
1: 。比特币本来就不是做那些事儿的嘛。对，最简单的，比特币是很难做真正的这个 s e e d l i s t 这个其实回到刚才 MPC 的话题 ，MPC 想做 s e e d l i s t 加非托管，几乎是不可能的。对对,
0: 对。那我们刚刚也聊了最有温度的区块链对话，然后还聊了一堆干货。我们现在回顾一下过去一两年整个牛市吧，就是你们的
2: 整个熊市，你想说
0: 啊？熊是不是才刚开始吗？分歧
2: <笑><你记>，<笑>啊、好吧，大家对牛熊都产生分歧了吗？没有没有没有
0: 不是我，我的意思是二零二零的二零二嘛，啊、没有没有没有没有对不对？是
2: 是是是,是。OK。那
0: 你们觉得过去这周期吧，就不是一两年，对吧、嗯？你们自己各自最大的变化是什么
2: ？我觉得过去一两年我最大的变化就是我从关注事情转到关注人，这是我过去一两年最大的变化。就以前我。<笑>我会操心这个产品的 feature 怎么样，啊，我会操心用户的反馈怎么样，我会操心我们现在生产做的怎么样，不拉不拉，所有这些事儿。嗯，过去一年呢，开始有转向。我其实过去一年花心思最多的地方，其实是跟员工玩玩这件事情，嗯，是我花心思最多的。
0: CEO 本来就应该对最重
2: 要的事情对对对对对,对，我我以前不会去，我以前就觉得大家是靠事儿组织在一起的。我我我我指挥你，我们一起去做这个事儿就行了。但其实我现在更多的会关注人的状态，你的你的家庭怎么样，你的思考怎么样。我最近小有成就的一件事儿吧，就是我们院、我们我们我们团队有一个非常非常强的一个设计师，他他以前在这个在头条都是扛把子的设计师，就 U I U X 什么都很厉害，而且是那种能深刻理解业务的设计师，就是你你跟他提需求可以提的非常的飘在空中。他能帮你最后落地到设计上面，我是我合作过的最强的设计师，但是他有非常多的困惑，包括他自己怎么发展，包括他怎么看 Web 三，他其实存在很多困惑，因为他算算是圈外人进来的嘛，我们招了很多这些圈外人，我就花了很多时间去去跟他聊，呃，往小了说是职业规划，往大了说是人生的规划。当你把这些事儿都跟对方聊通以后，对方的整个工作当中的状态，整个精气神都是不一样的。就是你不太需要再去操心事儿本身了。当你把人这件事情给疏通了、给解掉以后，事儿其实不是你需要操心的啊。而且我相信做事儿这件事情，他们比我有才华的多。现在很多人都说 crypto 世界这就九五后的天下了。对，其实我作为一个有家有有娃的中年人，其实很多时候精力都顾不上。所以我过去一两年，我开开开始慢慢的把精力从关注事儿转到关于关注人。就我得确保人是对的，我就相信这个事儿能做好。这个基于这个变化呢，我就比以前平静了很多。因为以前你总觉得事儿就应该是你今天说明天就 deliver，、嗯、你这周规划，然后下周就能看到结果的东西。火样的。对对对对。但是当你转到关注人以后，你就知道人的转变是很慢的。就你可能需要一周、两周、一个月、两个月的弯弯，你才能真正帮他去做好这些调整。所以我自己的心态就发生了很多变化。嗯、这也是我回顾我自己，啊、呃，现在这个年龄 versus 是以前，比方说二十八到三十岁那个时候，那个时候我我就是一个拼了命的做事的人，啊、呃，就两个状态
1: 是完全不一样的。非常好，
0: 嗯，不要不要让自己成为公司的天花板。嗯
1: ，对，三号，这是我之前这个最想解决的问题。哦。啊怎么了？但<笑>是因为我觉得我给你很好
0: 的递了个话我感觉
1: 啊，没错，就是这个这个这个，这个这个、我觉得就是不让自己成为瓶颈这件事儿，就真的就是，嗯、呃，你说啊、呃，我当时找这些合并的，就我是你挂的最大的念头。如果是横幅的话、嗯，可能就是这个，包括弯弯这些，我们之前也没有做。现在上周我正好开始启动，对，效果还挺好。上周
2: 从杭州离开的时候，看到、啊、我看到你和另外一个同事在底下转转圈，对对对对对、呃，那是一个很好做弯弯的形式，就一边走一边做。我知道。嗯、对
1: 对对，所以就是就这点上，就是我我是合并之前，我是深刻的，最后的结论就是这个。回到刚才的话题，对，为什么启动合并啊？就站在我自己的因素来说。我判断我已经成为这件事情的瓶颈。其实现在是在带队伍打仗，
2: 嗯，对
1: 吧？不是单兵突破的时候了。对，对所以说，呃，对这个事儿要想做成，我觉得它是需要一个非常强的团队，非常强的凝聚力、执行力，这些都很需要。我们之前其实偏这种研究加产品，它不是一个就是全面这种落地的团队。然后回到刚才那个话题，我其实立新讲的是组织嘛，我其实在想的是行业。就这次这个牛市周期给我带来的，我觉得最大的 take away 就是，你可以借叙事的力、嗯，但是你不要真的做事的时候特别细。嗯，这是我自己作为一个创业者的角度在看的事情，嗯、就是因为有时候叙事起来，不是说大家谁有心要去骗人或者什么，就是你叙事讲出来其实是 make sense 的，大家确实觉得 OK， 又看到了一个希望，对吧？其实你看这种探索型的行业，大家真的是，呃，挺不容易的，就百折不挠，对，就是大家一直在想能不能有一个方向是。对的，所以不断的整个行业，包括资本，包括创业者，其实大家都在不断的尝试，想突出去嗯嗯我经历这个牛市周期之后呢，你会梳理一下，你会发现其实起来过很多趋势，在当时看都很 make sense。那、嗯嗯、后面其实都各种各样的原因吧，就是没有撑下去也好，或者说，呃、因为这个因为比 c h a l i
2: e 的想法变了
0: 。哈<笑><笑>，是
1: 可以说吗<笑>我？我不知道，我<笑>我觉得想法变很正常嘛，对吧？回来的结论就是说，自己看到一个叙事，自己想明白这个叙事有对的地方有，但是也有很多 assumption， 你要你要注意，自己不要忽略这些 assumption， 就 all in 某一个叙事了，然后可能自己就拔不出来了，或者走了弯路啊。之前我其实也有一个说法，就是大家觉得以太坊现在非常非常强，几乎就是。不太可能再说以太坊挑战者这种话，甚至说公链智能合约平台已经跑出来了。但是其实，在我们18年做以太坊 Layer Two 的时候，是被 EOS 打得满地找牙的，开发者都没了。我们当时做 Layer Two 要自己去 EOS 生态抢开发者。拉人家回来说，你看看以太坊也不是不能做这个稍微高性能一点的事情啊。所以我经历过这个之后，我也会觉得 OK， 没有什么事。三十
0: 年活动三十。年。
1: 对对对，而且这个行业可能不是三十年，对吧？这个行业太快了，三十个月可能都用不了啊。所以到最后你落到现在，你从这个二零年 DeFi Summer 之前起来到现在为止，你看，其实你说一些这个玩法，它虽然说有一些这个 incentive 啊，有一些。Type 在里面，如果最后还是那句话，它能够留下一些东西，它就是 OK 的。就像咱们说补贴，美团红包、滴滴红包，它最后把这个需求补贴出来之后，能产生正向的，这就可以。那你说 DeFi， 我觉得整个 DeFi 这 Yearn Farming 这个很多泡沫没了，但是它也催生了很多到现在为止，都是非常 Solid 的，包括像 Uniswap 这种流动性超过 b n 的这种交易对都存在，啊，这些价值是被这个东西验证了的，所以我觉得。回过头来，我们要关注的就是这种机会，就是叙事可能在他身上，在他身上的时候，他就会爆一波，嗯，就所谓叙事联动。的本质。对，但是你还要看它的实际价值，这是你做一件事情的基本判断的来源。然后，如果叙事还没到你头上，你就放心等，嗯，对吧？只要你相信你做这件事情是影响足够多的人，就你这个事儿，它它的价值就是大家都需要，嗯。然后呢，呃，很难用别的方式把它跨过去啊，包括。整个 crypto 或者区块链这个技术，它到底带带来哪些核心能力
2: ？以史为镜
1: ，对，再往前看，往前看，你能感受到真正 crypto 带来的那些价值在哪。然后你再回过来，再往后看，再看看这些价值未来会催生哪些东西。然后你能不能提前站位？我觉得这是就是一个 take away。然后这个东西就带带来了，如果你要创业的话，其实你你有这种思想，你会比较坚定，嗯，你不会出现到处换方向，或一会儿换一个方向的这种状态，因为。你知道 OK 那个东西是看起来挺激动人心的，但是你想一想以前啊
2: ，昨天昨天我见了投资人，他问我一个问题，他说：“<笑>立新，你最近有没有被 AI distracted？” <笑>我说：“怎么可能
1: ？”<笑>这是他吧。
0: <笑><笑>本期含大量瑞平。
1: OK <笑>。这个瑞平警告，<笑>其实我也之前也经历过一半嘛，算是就是一半是牛市加一整个熊市。嗯、所以再结合这些经历。看一下，就这个是最深的
0: 。最后一个问题，很多人都会觉得说，公司合并就收购是一方，如果是合并的话，最难的其实是原有的核心团队，大家分工怎么重新安排？你们俩之间的分工，包括在公司战略决策方面
2: 。因为我现在更多的是关注人，而不是关注事儿嘛。就是你在表面上看起来我是对外，直线是对内，底层的合作逻辑是什么？底层的合作逻辑是。支线要来说服我，然后我是最后那个排版的人，就比方说我们现在 A A 要走什么方向，上次支线给大家聊了一个东西就被我 challenge 的，我感觉都有点支线都没面子了。<笑><笑>啊，那没有，那没合作过程当中，就像刚才说的，更多的我是会对外，然后支线会对内，然后我会思考更多组织层面的东西。然后支线也在帮我成长，我也在帮支线成长，就是这样一个状态
1: 。然后对刚才立新说的那个，我补充一下，就是其实不是说这个没面子什么的。我的原来的状态就是，我会特别就在产品上，我可能会突然对一个方向特别上头，这个时候我会需要有人来帮我拽一把的。嗯，啊，否则可能这个决策就会做的太轻率、嗯。对，有时候是轻率。轻率的意思就是指，可能我说服别人的方式是用 passion。而不是一些比较 solid 的东西，嗯，它可能能够形成一小部分公式，嗯，或者是临时的公式，但是，这样整个团队按照这个方向往下走的时候，可能大家走着走着遇到点挫折，就会觉得这是不是不靠谱，的？当时之前讲的时候，我可能也没太听懂逻辑，嗯，我就觉得他讲的特别笃定，特别这个有热情，我就觉得这个方向是对的。但中间遇到挫折，他虽然这个挫折不是因为这个逻辑出问题了、嗯，但大家还是会动摇。就他的 challenge， 我觉得都是站在这个层面上的，就是说 ，OK， 你不能说你这个东西是因为你比较熟这个东西，你知道一些用户需求，你就直接觉得这是 OK 的。嗯、你要你如果是说服大家都觉得这方向 OK 的话，你应该怎么至少再准备一些别的东西，对吧？也我其实说服他的过程也是在准备这个资料的过程。对，因为力星其实对 Defi 是不熟的，之前对吧？因为我们涉及到方案里涉及到一些 Defi 的东西，可能一些东西一扔给他，他第一反应是啥？为什么？嗯，他为什么会有这个需求？这个东西到底，比如说盈利到底能不能赚钱？赚多少钱？这些到后面慢慢的资料多了，包括对面面板拉出来力星卡号，这个东西确实还不错啊。就这种，嗯，逐渐的、嗯，其实说服他的过程，嗯、呃，或者说我们两个一起打磨这个方案的过程，也是一个让这个方案更 Solid 的
2: 过程，也是提升我认知的过程。所以我。不断的在吸收、在学习，也在输出自己的一些东西。
0: 这个可有意思。做 CEO 的人，你得有点 ego， 但是你也不能太大。对，就是所以其实总是要有一个人的，在某个时间段你要把 ego 收一收。嗯，
1: 对。然
0: 后是为了一个更好的呃没发展方向
1: 。我我觉得立新的这个他的优势非常明显。我的定位就是能够把这些优势发挥出来，尽可能的发挥，甚至还要激发更大的这样的优势。因为他原来可能是磕到了，你我看这表情就是嗯，呜呜磕到
0: 了
1: ，嗯，呜磕到了，不要闹不要闹，我们在解释我们在解释这个，我看他绷不住嗯嗯嗯嗯看着我，我是我是觉得立新的这个，因为他之前研究就包括 k a s Stone 之前其实是比特币生态，所以你看他讲比特币的东西的时候。他那个状态，在一个不熟悉的领域，他讲东西的状态是不一样的。所以我的目标就是 ，OK， 至少先让他能够做到这个讲 A 也好，讲以太坊也好，能够达到他讲比特币的时候那个状态。我觉得现在已经在不断的往那个方向接近了、嗯。所以刚才他讲的时候，你说在说我这个新位点 JPG 点 JF， <笑>对吧？在成长，我也在成长，对，然后我也在成长，对吧？这个就万万这些事情，对吧我之前确实重不不是没有那么重视，我其实跟你之前的想法还是一样的。事儿比较重要、啊，嗯啊，所以我就觉得，我可以现在最大的事儿上最大的问题是什么，我就一头扎进去考虑那个。比如说解决兼容性问题这些，它是能带来很大的突破。这个突破能不能持续，就是要靠人了
2: 、嗯。所以有句话叫做“跑得快跟跑得远”，其实是或者说，我过去几年或者说我的职业经历积累的整个东西，就是我能够让团队跑得稳、跑得远，但支线能让团队扎得深、跑得快。嗯嗯，或者说，我能一下给提到另一个对对，传传送到另一个地方。然后这个、嗯、这两个东西能够啪把它给调和好、嗯，我觉得这就是很牛逼的一件事情
1: 。然后在我们两个性格上也是，立新更适合做管理，嗯、我适合做创新呀、啊，包括丁丁产业、嗯。对，就这就是大家其实最早都说是人的这个比较 match， 其实就这个是很明显
0: 。我我确实就是，反正在任何时候，只要有新热点。不懂的问知县、嗯，永
1: 远会得到
0: 最好的解答。感谢感谢，<笑>真的这不是开玩笑
1: 。对，然后立新的，呃，就关于就我觉得解答大家这个疑问，我觉得用用一件事情来解决，就是说这个 CEO 谁做是怎么定的？嗯，啊，他觉得我要我来做，然后我说不，我说你来做，因为我觉得你更适合。真的，
0: 你还提过这个
1: ？对他最早是想让我做的
0: 。为、嗯、啥
1: 、啊？因为我觉得。但回过头来，我觉得还是我做更
0: 合适，好<笑>吗<笑>？我应该是现我现在是地铁老头点 JPG， 就那个，<笑>行吧。那今天就聊到这里，欢、嗯、在一片欢声笑语中结束了今天的对话。嗯嗯，谢谢两位，好，谢谢梅宝，谢谢大的时间、嗯，谢谢。嗯谢谢